0: Tack så mycket, Mattias. Fantastiskt, fantastiskt. Välkomna hit till Citykyrkan. Eh, och, eh, finns det några som är för första gången här? Finns det några? Ja, några här. Så, välkommen, välkommen, välkommen. Gör så här, vänd dig om lite och hälsa på någon som du inte känner. De ska känna sig välkomna till den här platsen. Jag tycker att det är kul när det är lite buller i kyrkan så där när folk bara pratar med varandra och tycker att det är, det är kul. Det är roligt. Uh, fantastiskt. Mitt namn är Jorge Moreno. Kallas är här i kyrkan och är gift med här underbara rosa som ni såg precis innan. Um, idag ska jag tala. Om något. Det är lite speciellt, jag vet inte varför, men det är en lite speciell predikan idag. Eh. Hmm. Kommer man prata om lukter? Eh. Det har en speciell budskap idag. Det är ett speciellt budskap. Eh. Har, ni, har ni tänkt på att när man läser Bibeln att det finns vissa vissa berättelser som är bara konstiga? Man läser, man säger, men vad är det, vad är för mening med det här? Den sån text jag tänkte läsa tillsammans med er. Så att om ni följer med mig till andra kungaboken. Just det, jag har den här. Andra kungaboken, kapitel 13. Och vers 20-21. till 21. Jag funderade på um, en titel. Du vet, det är något klassigt. Något sånt där... Äh, till den här predikan. Och, och, jag vet inte, det bästa jag kunde hitta på, eller komma på, det var Vad lämnar vi efter oss? Och är liksom du undrar, vad kommer jag att prata om? Låt mig komma till det. Jag tror att det finns någon poäng någonstans. Äh, och vi ska börja med profeten Elisa i gamla testamentet. Elisa dog. Andra kungaboken kapitel 13, vers 20-21. till Elisa dog och man begravde honom. Nu brukade moabittiska strövskador vid årets början falla in i landet. Så hände sig att just när några höll på att begrava en man fick de se en strövskara. Då kastade de mannen in i Elisas grav. När mannen kom i beröring med Elisas ben fick han liv igen och reste sig upp på sina fötter. Ja, låt oss gräva nu i detta. Vet ni vilken är den största av profeterna i gamla testamentet, Enligt judarna? Elia. Elia anses vara den största av alla profeter. Men när Elia skulle dö, då fanns en annan bredvid. Som hette Elisa. Lärdjungeln. Och vet du vad han bad om? Han ville ha ett dubbelt arvslott. Han ville ha dubbelt smörjelse. Dubbelt på allt. Allt det Elia hade. Det vill jag ha dubbelt så mycket. Och det fick han. Elia gjorde så att han talade till himlen så det inte regnade på tre och ett halvt år. Och det blev så. Och när han bad igen, då regnade igen. Alltså han bad om stora, stora ting. Men räknar man undren. Elisa var med och mer. Så Elisa fick se stora saker. Han var en stor profet. Med den största av alla under, Elisa. Gud gjorde genom Elissa var när han var död. enligt det vi har läst. Någon kom till liv när den kroppen kom i beröring med profetens ben. Så det här säger mig en sak att profeten här var död ganska länge. Men någonting händer. Någonting händer. händer. Och det är liksom Elisas sista och största under skedde efter hans död. Det är lite lustigt. Profetens var inte ens där. Men Gud kunde göra ett under genom honom när han hade redan gått bort. Medan Elisa levde kunde han påverka det Han var, han kunde påverka omständigheterna. Det kan vi också göra. Genom det vi säger, det genom vi gör kan vi påverka här och nu. Men det kan vi inte göra när vi har redan gått därifrån. Och det är precis vad han har gjort. Han har gått bort, men det är då det händer. Och det är lite grann det jag vill prata om. Vad är det vi lämnar kvar? Elisa lämnade någonting kvar, och det som han lämnade kvar blev till liv. Blev till liv. Så jag tror absolut inte att Gud är beroende av vår duktighet. Han är beroende av våra prestationer. Han är beroende av vår erfarenhet. Han är beroende av oss. För han kan göra under även i ens där. Han kan göra under genom våra ben. Så min fråga är, vad är det vi lämnar kvar när vi har gått? När vi lämnar rummet, när vi lämnar omständigheterna, när vi lämnar det här livet. Vad är det vi lämnar kvar? För Gud kan göra under även med det som är kvar. När vi inte ens kan påverka. Vad är det för lukt vi lämnar när vi lämnar ett rum? Är det depression? Är det missmod? Är det misslyckande? Är det kommanden. när vi lämnar ett rum? Eller där hopp, det är glädje, det är inspiration, det är ett man pekar på Jesus. Vad är det vi lämnar efter oss? Det finns en speciell doft som Bibeln talar om och det är en doft det kan vi lämna kvar när vi lämnar ett rum när vi lämnar en plats när vi lämnar det här livet doften stanna, stanna kvar det finns olika dofter olika lukter du vet att har du varit i en stall och jobbar med hästar lukten sitter kvar ja kläderna liksom, Det är liksom den speciell lukt. Så när någon går förbi du. Ja, det lukta hästar. Det, det känner du. Har man varit har man varit med om det här när man öppnar en burk av surströmning? Har ni gjort det? Gör det bara för erfarenhetens skull. Lukten sitter där det sitter. Hela rummet blir full av den lukten. Vare sig du gillar det eller inte. Men lukten är väldigt, väldigt stark. Och gå någon förbi med den lukten. Du känner på en gång, oj, surströmning, varning. Eh, lukten blir stark. Men om det finns en lukt som är stark och det är väldigt, väldigt svårt att få av sig. Det är nästan så att man måste slänga kläderna. Det är rökt lukt. När något har brunnit. När ett hus brinner. Den lukten. Det går inte att ta bort. Det är, det, 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 det är genomtängande lukt. Och det talar om på något sätt. De här lukterna. Om vad man har gjort. Och vad man, man har varit. Det finns en. en det finns tre killar. Sadrak, Mesak och Abednego. Jag vill att vi ska titta lite grann på, på dem Sadra, Milsak och Abednego Det är tre, de är inte prinsar men de är av kunglig börd De kommer från Israel, de har blivit tillfångatagna Och nu är de i Babel På grund av deras tro på grund av att de vägrar att böja knä för det som de anser är fel, kommer de att bli straffade. Och det finns här en attityd som jag gillar. Som jag gillar väldigt mycket. När de säger så här, Gud kommer att ta hand om oss. Men även om han inte gör det, vi böjer inte knä. De kompromissar inte med sanningen. När vi vet att rätt är alltid rätt. Och även om jag förlorar på det. Jag ändå böjer inte knä. Det är inte rätt inför Gud. Så gjorde de. Och det blev straff. Och då hamnade de. Då hamnade de i en brinnande ugn. Och det var ett rum. Med massor med eld. De hade eldat det sju gånger mer. Så det var riktigt riktigt. De som tog hand om elden dog. Så varm var det. Och där stoppar man de här killarna. Det kan vi läsa i Daniel kapitel 3. Det är lite text där, men det är intressant. Daniel kapitel 3, vers 24-27. till Det står så här. Då blev kungen Nebuchadnezzar förskräckt. Han steg hastigt upp och frågade sina rådsherrar: "Var det inte tre män vi band och kastade i elden?" Då svarade kungen: "Jo, visst, kung." Då sa han: ändå ser jag nu fyra män som går lösa och lediga in i elden och de är helt oskadda, och den fjärde ser ut som en gudas son." Sedan gick de Bukadetsar fram till den brinnande ugnens öppning och ropade: Sadrak, Mesak och Abednego, ni den högste gudens känare, kom ut, kom hit. Då gick Sadrak, Mesak och Abednego ut ur elden. Och satraperna, landshövningarna, Stothalarna och kungens rådherrarna samlades där och såg att elden inte hade haft någon makt över människors kroppar. Och att håret på deras hud inte hade svets och att deras kläder inte skadat. Man kunde inte ens känna att de luktade bränd. Många gånger kan vi uppleva att prövningar är som en brinnande ugn. Ibland förstår du inte varför du är där. Ibland blir man drabbad av olika saker. Jag vet inte om du har upptäckt en sak. Att livet ibland blir inte som man har tänkt sig. Och då sitter man där. Och man upplever att det här är jobbigt. Men mitt i den situationen. Mitt i elden. Mitt i stormen. Är Gud med. Och att Gud är med. Gör det stora skillnaden. Att man litar på att mitt i elden. Är Jesus med oss. Att mitt i mörkret är Jesus med oss. Mitt i stormen att Jesus är med oss. Och hur kan jag vara så säker på det? Det är för att hans namn är Emanuel, Gud med oss. Oberoende hur mörket ser ut. Oberoende storleken på stormen. Oberoende mina känslor och tankar. Oberoende... Gud är truffast och säger han att han är med oss alla dagar in till tidens ände, så är det. Han är Emanuel. han är mitt i elden. Och det han vill när vi går genom elden det är att det ska inte lukta någonting på vårt hår. Våra kläder är intakta. Det märks inte att något brinner. Det enda som brinner i elden, det är banden som håller fast oss. Det är det enda. Så Gud är med oss. Problemet är, problemet är när vi går genom problemet, att vi låter lukten och det som brinner sitta kvar i våra liv. Åren går om man fortfarande går med oförlåtelse i sitt liv. Åren går om man fortfarande går med besvikelse. Man går fortfarande med misslyckandeslukt. Man går fortfarande om det. Och vet du hur det luktar? Det är så fort vi öppnar munnen. Så fort vi öppnar munnen, då pratar man om det som var för 20 år sedan. Det som var för 10 år sedan. Det som var för 5 år sedan. Det som var förra året. Den där personen gjorde så här mot mig. De gjorde så här mot mig. Man fortfarande, så fort man öppnar munnen, då kommer en lukt. Lukten av något som har brunnit ner. Något som inte borde finnas där. Något som Gud inte vill att det ska finnas där. Han vill att vi ska sprida en annan doft. Kommer du ihåg det? var Jesu doften. Men istället är det något annat. Det är besvikelsens lukt. Det är väl besvikelsen's stank. Det är frustrationens lukt. Det är misslyckandes lukt. Det är oförlåtens lukt. Man bär fortfarande och man påminns om detta. Och varje gång man, man upplever en situation som är liknande då agerar man på samma sätt. Med misstro, med misstänksamhet. Såren är fortfarande öppna. I dig så är vi fria, sjöng vi. Och jag tror att idag är det befrielsens dag, jag tror att idag vill Gud tala frihet till oss jag tror att Gud vill säga till oss att så här behöver du inte ha det ta bort den lukten som du bär fyll inte ditt hus, fyll inte ditt hem, fyll inte ditt äktenskap, fyll inte dina barn, din familj, din arbetsplats med den lukten Det du sprider är inte uppbyggligt. Det förstör andra människor. Det påverkar andra människor. Och ni bor inte med människor så fort de kommer in. Det är som att det läggs ett lag på. Någonting händer. Det blir bara mörkt in i rummet helt plötsligt. Det är någonting man bär på insidan. Gud vill göra något nytt i våra liv. Han vill befria oss från det som tingar ner oss. Det som stanken måste försvinna. Herren vill komma med ny doft i, i våra liv. Rättslan måste släppa sitt grepp i våra liv. Och kom ihåg en sak. Det som definierar oss som människor är inte när vi faller. Det som definierar oss som människor är när vi reser oss upp. Det är inte ditt misslyckande som definierar dig. Det är inte din identitet. Det, inte, det var inte då. Utan det som Herren vill göra med dig idag. Det definierar dig. Det finns ingenting som djävulen fruktar så mycket som en troende som reser sig. Det finns inte bara en styrka, det finns en erfarenhet. Man har erfarit att Herren är truffas. Man har erfaren att Herren är med mig. Man har erfarit att Herren förmår att befria mig. Med den styrkan kan du be för andra och befria andra. Jesus har kommit för att befria de fångna. Om något, om Han är, Hans specialitet är är att befria böjerna ska bara ramla av om man ska få uppleva frihet lukten avslöjar vad man har varit det pratade jag alldeles alldeles nyss om detta men det vill säga också att den som inte släpper det som finns i det förflutna kan aldrig greppa det som finns i framtiden. Man lever kvar. Det är som att det finns en stor, stor eh, backspegeln. Och det enda jag gör är att titta i backspegeln. Jag, jag lever mitt liv. Jag lever mitt liv på det sättet. Jag tittar bara bakåt och alla sår som jag har fått. Alla orättvisor som jag har fått. Allt som jag har gråtit. Och det blir en stor börda. När Gud kallar mig från framtiden och säger jag har något annat för dig. Jag har ett annat liv för dig. Jag har en seger för dig. För att oberoende var som kommer emot dig och emot mig. Herren säger att du är mer än en segrare i hans namn. Och ett amen skulle sitta fint just där. När den förlorade sonen kommer till insikt och säger Jag har syndat mot himlen och mot min far. Och han kommer skamsen till sin pappa. Det första pappan gör är att ge honom en kram. Han kramar honom. Och han gör någonting med honom. Han byter hans kläder. Han byter hans kläder och han byter hans skor. Och vet du vad det här säger mig? Det är att han byter hans identitet. Du är inte en misslyckad. Du är inte en sårad. Du är inte en fallen människa. Du är inte en skadad människa. Du är min son- du är min dotter. Du ska få mina kläder. Jag ska ta hand om dig. Du ska få min ring. Jag ska, Min ande ska fylla dig ännu en gång. Glädjen ska komma tillbaka. Styrkan ska komma tillbaka. Frihet ska komma tillbaka. Allt djävulen har tagit ifrån dig. Det ska jag betala tio fall tillbaka. Det är vår Jesus. Det som djävulen viskat i ditt öra det är inte slutet. Herren har något annat. Herren har något annat. Så på något sätt jag vill säga idag är lyssna inte till djävulens predikan och säg absolut inte amen till djävulens predikan. När djävulen viskar och säger du har misslyckat gång på gång, gång på gång, gång på gång. Det enda som väntar dig, det är ett misslyckande till. Då säger du inte amen till det. Utan du säger nej till det. Ja, det kanske är sen så, men min herre, min frälsare, min far i himlen. Han har andra planer för mig. Som är mycket bättre. Han vet vilka tankar han har om mig. Det är nämligen fridens tankar. Och inte ofärden. För att ge mig en fantastisk framtid. Det är din Gud. Det är din frälsare. Det är din Jesus. Så var försiktig vad du säger amen till. Var försiktig vad du matar ditt liv med. Var försiktig vem du lyssnar. Mina får. De har. De känner igen min röst och de följer mig för att de är mina. Och ingen ska ta dem från min hand. Det är den gode herden. Du är hans. Och vi ska lukta, när vi omgås med honom, hans doft ska prägla våra liv. Hans ord ska prägla vårt sätt att tala. Hans tankar ska prägla hur vi tänker. Säg mig vem du omgås med. Och jag ska säga dig också vem du är. Omgås du väldigt mycket med Jesus då pratar du som han. Det var så man kände igen lärjungarna. De pratar precis som han. Då kan du säga, och säger jag säger det här med respekt. Men du förstår inte vad jag har gått igenom. Du har inte en aning hur det känns att bli sviken, eller sviken som jag har upplevt det. Du har inte en aning hur det känns att förlora både det ena och det andra. Du har inte en aning. Jag kan berätta för dig att jag vet det. Jag har gått igenom också Dödsskogans dal, och jag vet hur det är att förlora allt. Jag vet hur det är när det är mörkare än mörkret. Jag vet när när hjärta säger något annat. Tankarna säger något annat. Jag vet hur det är hopplöst. Jag vet hur det smakar. Men där, precis där, väljer jag vilken lukt vill jag ha. När det känns som mest hopplöst. Jag kan säga med min mun. Han är mitt hopp. Och han är min glädje. Han är min räddare. Han är han är. Jag är älskad. Jag är inte glömd. Jag är inte lämnat åt mitt öde. Jag är hans barn. Det kan du alltid säga. Det fanns två killar som blev arresterade på grund av de predikade om Jesus. De hade faktiskt befriat en sig från demoner. Och då hamnade i fängelse. Ni kan den här Paulus och Silas. De hamnade i det innersta rummet. I ett fängelse. Och nu ska vi se. Precis, där har vi. I Apostlagärning kapitel 16, vi kan läsa det. Apostlagärning kapitel 16, vers 23-26. De fick många rapporter och kastades i fängelse och från vaktaren fick befallning att noga bevaka dem. När han hade fått en sådan befallning satte han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter och stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud och de andra fångarna lyssnade. De man ställda också tror jag lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt julskalv och, och så att fängelsen skakades i sina grundvalar. I samma egonblick öppnades alla dörrar och alla böjor lossnade och föll av. De hade all anledning, Paulus och Silas, att klaga. De hade all anledning att säga varför. Varför, just jag, varför. Vi gjorde allt rätt och det blev så fel. Men i stegen för att klaga, det står att mitt i natten De bad och prisade Gud. Och det där tillbedjan mitt i mörkret. När frågorna är många flera än svaren. Gjorde att Gud grep in. Och återigen det enda som faller av. Det är böjerna och kedjorna. Och de blev fria och istället för att springa från fängelse för att det var det största undret att de inte sprang iväg de stannade för att leda människor till Kristus min vän du kan förvandla och lyssna, skriv ner det här om, om du vill du kan förvandla din värsta dag till en predikan det gjorde vår herre han förvandlade ett kors till en predikostol Och från den platsen kommer den vackraste bönen någon har bett. Förlåt dem, fader, till de vet inte vad de gör. Hans värsta dag. Och han predikar tro. Du ska vara med mig i paradiset. Han talar gott i från just den värsta platsen för honom. Jag tror att vi kan göra samma sak. Vi väljer... Vilken lukt vi vill sprida. Låt inte det förflutna definiera dig. Låt inte fallet definiera dig. Låt inte sjukdomen definiera dig. Låt inte dina brister definiera dig. Låt Gud definiera dig. Låt han, hans ord, det han säger till dig definiera dig. Så du går genom livet och känner dig. Jag känner mig älskad. Jag känner mig sed. Jag känner att han är med mig. Även mitt i stormen. Häromdagen ringde Angelina. Hon ringde till mig. Hennes man är svår sjuk. På Karolinska. Och hon liksom, kan du, kan du komma och, och be tillsammans med oss, kan du komma och be tillsammans med Leif, hennes man. Leif, han har varit lite sär, lite du vet hur, lite emot Gud, jag vill inte veta någonting av det här och så vidare. Men just nu det verkar det som att han är lite mer emottagligt. Så vi, jag kommer dit och vi tillsammans med Angelina sa, kan vi bara be en liten bön? Och jag liksom bad en välsignelsebön över honom. Liksom, Gud kom och hjälp oss. Gud kom och välsigna honom. Och han bryter ihop. Då bör han gråta. Jag upplevde Guds närvaro väldigt, väldigt starkt där. Och i slutet av den här. Jag fråga, Leif. Vill du inte bjuda Jesus in i ditt liv? Mitt i allt detta. Vill du inte låta Jesus komma in i ditt liv? Ja, det vill jag. Så där och då bad vi och Leif. Tog emot Jesus. Och då ser jag. Amen. Och då ser jag. Leif gråter. Jag tittar på Angelina. Hon gråter. Så jag tackar så mycket för mig. Och när jag går därifrån. Då lämnar jag folk gråtande in i rummet. Men då, då tänkte jag på det. Vad är det vi lämnar. När vi lämnar ett rum. Det här frågan. Det ställde jag mig. För ett tag sedan. När vi hade en missionsresa. Och det var, vi såg massor av människor bli frälsta, 230 tror jag det var. Eh, människor blev helade, väldigt mycket befrielse, det hände så mycket. Så jag pratade med Wilberforce, han blev kvar, eh, pastor för den internationella gruppen i, i kyrkan. Så jag pratade med honom efteråt, han var kvar i Uganda och han sa det var fantastiskt, det hände så mycket. Men det jag måste säga är att det var någonting som blev kvar i landet. Och då blev jag så här, vad då, vad menar du? Det är en sån tro. Det är en sån inspiration. Någonting har hänt i församling. När ni gick. Och det var då jag började fundera på den här predikan. Vi hade redan gått därifrån. Studenterna var inte ens där. Vi kan inte påverka så mycket. För man är inte ens där. Men det som blev kvar. Använde Gud. För att inspirera en församling. För att lyfta en församling. Ibland ber vi och vi ser inte umiddelbara resultat och sen går vi från frustrerade stopp och belägg. Herren är fortfarande Herre och han kan göra saker med de som blir kvar med de bena som är kvar han kan göra saker så när vi inte ens kan påverka Herren är fortfarande Herre och han kan fortfarande frälsa befria och bota människor Visst är det fantastiskt? Amen. Jag tror jag avslutar här. Med just detta. Eh. Vad är det vi lämnar när vi går? Vad är det vi lämnar kvar? Vad är det som blir kvar? Jag hoppas och det är min bön att jag lämnar spår som kan leda till Jesus. När vi går genom livet, vad är det vi lämnar kvar till våra barn? Till våra barnbarn. Vad är det vi lämnar kvar? Jag hoppas att det är spår. Som kan hjälpa människor att upptäcka vem Jesus är. Att mitt liv, mina ben vittnar för andra. Även om jag inte ens är här på jorden. Vad är det vi lämnar kvar? Kan vi börja med huvud och be en liten stund? Herre Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig min Gud för. Du är... Vår frälsare du är, vår herre, det är du som förvandlar, det är du som har all makt. Vi tackar dig, Jesus, för att du gör mer, min herre. Du gör mer, du är större än vad vi kan föreställa oss. Tack, Jesus, för att du kan göra under, även när vi har gått därifrån. Jag ber att du hjälper var och en av oss, herren, att leva på ett sätt- så vår sång är inte en klagosång utan en lovsång till ditt namn. Oberoende var vi befinner oss. Om det är medgång eller om det är motgång. Om det är medvind eller om det är motvind. Att vi alltid våra läppar. Tillbeda dig. Du är här. Du är alfa, du är omega, du är stor, du är större, du är störst. Välsigna var och en av oss, min Gud, just nu. Amen. Jag tror det finns en utmaning idag. Det finns en, Herren uppmanar oss. Att om vi har levt med en speciell lukt- de många år, och det har blivit en del av vår identitet. Vi vet att kanske det inte är bra, men vi vet inte riktigt hur vi ska göra oss av med den. Jag tror att Herren vill göra någonting idag. Jag tror att Herren vill befria oss från negativa och nedbrytande tankar, känslor. Jag, jag tror att Herren vill byta vår identitet. Jag tror att Herren väntar bara med en stor famn och vill säga hur älskade vi är och han vill ge oss nya kläder, nya skor och en ny ring. Allt som djävulen har tagit ifrån dig Herren vill ge det tillbaka och mera därtill. Så vi kan ställa oss upp. Vi kan prisa Gud. Men om du finns här och känner ja, jag skulle vilja att någon ber för mig. Hjälp mig med det här. Jag går igenom något svårt, en svår process. Jag vill att Herren ska manifestera sin kraft i mitt liv. Så är du välkommen fram. Då kommer det finnas det här som kommer att hjälpa dig och be tillsammans med dig. Så jag ber också att alla förebedare som vi har idag i kyrkan nere också välkomna att vara med och medverka. Gud välsigna er. Som kan mötas med dig Helt och jämförbar Vårt levande